Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Juan Carlos, bienvenido a tu espacio. Gracias. Sinergéticos, muy contento de que estés aquí con nosotros. Gracias Jorge, qué amable y gracias a Sinergéticos y pues a echarle, a echarle muchas ganas hoy platicando con toda la gente que, que nos escuchará en unos momentos más seguramente. Oye, Eres mercadólogo, pero nunca lo has ejercido, nunca... ¿Cómo te metiste al tema de la hotelería? Bueno, esa es una muy buena y muy interesante pregunta. Yo soy primero hotelero y después mercadólogo. Yo empecé a trabajar, y es más, soy primero restaurantero y después hotelero y después mercadólogo. Yo empecé a trabajar en restaurantes a los 14 años, okay. en hoteles a los 17. Y la carrera la, la acabé cuando tenía cerca de 26 años de edad. Entonces, yo soy muy, por mucho más... este hotelero sobre todo, okay. que, que cualquiera de las otras cosas que me ha tocado hacer en la vida, ¿no? ¿Y cómo te metiste el tema de la hotelería? Fíjate que yo nací en Puebla, eh, estaba buscando, esa es una parte muy, muy padre de, de mi vida y que, que es padre compartirla. Yo tenía un amigo que ya falleció y me dijo un día, el problema del... Es, todos nacimos para algo. El problema de la gente es que le cuesta mucho trabajo descubrir para qué nació. Ese fue el, el, la, 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 el, la palabra o el, 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 la, la charla que tuvimos. Y esa frase se me quedó hasta el día de hoy. Y yo empecé desde muy chavo a buscar para qué había nacido. Ese era como siempre, trabajaba, trabajé en muchísimos lugares, en muchísimas cosas, antes de ser hotelero. Y entonces eh, yo vivía en Puebla, unos amigos se fueron a Cancún, regresaron y me dijeron que ahí había dólares y había trabajo. Agarré mis cosas, junté una lanita, agarré mis cosas, tomé un autobús, me fui a Cancún y empecé a trabajar. Hay una historia ahí, pero luego nos la echamos porque es media larga, pero empecé eh, a trabajar en el Hotel Calinda Cancún como ayudante de cocina del comedor de empleados. ¿Qué edad tenías? 17, okay. casi 18. Porque me acuerdo perfecto que cuando yo llegué a pedir trabajo me dijeron, pues sí, pero necesitamos una carta de tus padres este, para que te autoricen porque te faltan dos o tres meses para, para cumplir 18 les dije, no, bueno, mis padres están en Puebla, es una locura, no hay forma, ¿no? Total, me dieron el trabajo y empecé a trabajar en la, en la cocina y entonces empecé a ver esos grandes chefs. Servíamos mil desayunos diarios, por Uf. ejemplo, ¿no? Y ahora son pocos, pero estoy hablando del año de 84. Y, y, este, y luego al mediodía en La Palapa pues, había un mundo de gente. O sea, el hotel tenía una vida muy, muy, muy padre. Y entonces empecé a ver lo que hacían los chefs que teníamos y lo que se hacía en los comedores y lo que se hacía en la hotelería. Y yo dije, ya encontré lo que quiero hacer y yo quiero ser gerente de un hotel. Okay. Y eso fue en 84 y lo logré en 1995. Casi 11 años después. 11 años después. Sí. ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál es la fórmula? No, bueno, la fórmula es trabajar. Yo trabajé en Cancún casi 5 años, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Este, trabajaba un turno. Y practicaba en, en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo empecé, como lo dije hace un rato, en el comedor de empleados, este, preparando el alimento para todos los empleados. Y entonces en la tarde me quedaba a aprender 
pastelería, panadería, carnicería, pescadería, producción, cocina fría, cocina caliente, parrilla. Entonces, pues, pues tienes que trabajar mucho, tienes que aprender mucho. Y yo llegué a ser eh, chef ejecutivo del Hotel Calinda Morelia a la edad de 21 años. Puedo casi garantizar que soy el chef ejecutivo más joven de la historia, al menos de este país, no sé si de otros, pero de, de un hotel, porque además es una responsabilidad tremenda, porque estás hablando de que tienes un hotel en ese entonces, Hotel Calinda Morelia era el hotel, este, era el, el hotel de la ciudad, el hotel más grande, más importante, okay. más bonito, ahí se casaba en ese entonces todo el mundo, todo el mundo iba a los desayunos, el bar todos los días estaba lleno, teníamos eh, los salones siempre a tope, en la alberca hacíamos parrilladas, este, y luego, bueno, pues darle desayunar, comer y cenar a toda la gente que se hospeda. Es un mundo de comida, Es ¿no? un mundo de comida, pero más allá de eso, es un mundo de administración. Porque ya cuando llegas a nivel de chef ejecutivo, tu trabajo es coordinar todo lo que va a hacer toda la gente, hacer los pedidos y hacer los pedidos de la manera correcta para que nada se te eche a perder. Porque en una cocina tienes que cuidar el aprovechamiento de todo lo que tú produces. Entonces tienes que saberlos, cómo, cómo tienes tus inventarios, cómo tienes tus peps, tus primeras entradas, tus primeras salidas, cuánto vas a pedir y para qué, y luego estar revisando las cartas. La verdad es que yo me sigo preguntando por qué Pedro Delgadillo me dio esa, ah. esa chamba a esa edad, ¿no? Este, la verdad es que se lo agradezco, este, creo que hice un, un buen trabajo, la verdad es que lo creo honestamente. Y de ahí, de ser chef ejecutivo a los 21 años, tuve dos años con ellos. Luego me invitaron como gerente de alimentos y bebidas, luego como gerente de ventas, hasta que finalmente llegué a la gerencia general. ¿no? ¿Y te gusta cocinar? Sigo cocinando, eh, sigue siendo una de mis pasiones. Este, cocino todos los días para mí y ocasionalmente hago cosas para mis amigos. ¿no? Lo que más le gusta a mis amigos es que les prepares paella. Y hago una muy buena paella. Y les puedo decir por qué y cómo. Qué rico. Vamos a... Ya, cuando hagas una paella me vas a invitar. <risa> Con todo el gusto del sí, mundo. Sí, a mí me gusta mucho la, me gusta la paella. Fíjate que yo soy de Ensenada. Ah, y allá mira, hacen unas paellas muy ricas. De, de... Aquí me han invitado, pero no quedan... Tan buenas. No quedan tan buenas. Pero viniendo de ti... Ah, no, que amable. Creo que está. Fíjate que tiene su chiste como todo. Pero eh, coincidirán seguramente mucha gente que nos escuche que le guste la cocina. O que sean cocineros o que sean chefs. El secreto es bien fácil. El secreto está en el caldo. El secreto está en el fondo, como le llamamos en las cocinas, ¿no? Si tú haces un muy buen fondo, pues la verdad es que ya después los tropiezos, como se llaman, y el arroz, pues ya nada más es un tema que no sí. se te bata, pero, pero el, la, el sabor está en el caldo. Entonces, el fondo. El fondo, en el fondo. Oye, Juan Carlos, y, y retomando lo que me decías ahorita, se me hace bien interesante. Hay una frase, ¿no?, que dice que hay dos momentos en la vida. Cuando naces y cuando sabes... ¿Para qué naciste? Ese es el punto, así es. ¿En qué momento lo encontraste tú? O sea, ahorita no lo mencionabas, pero ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo lo, lo que rápidamente alcanzo a rescatar en esta conversación es que tú te diste cuenta muy joven, muy pronto, muy rápido? Hay gente que a los 40 años no sabe, no, sé. no, no sabe no sé. qué quiere. ¿Qué hizo que tú te dieras cuenta? La necesidad. Yo salí de casa a los 13 años y medio, soy eh, autosuficiente, desde los 13 años y medio trabajo de, para mí, para sobrevivir primero. Yo viví en la calle. Yo dormí en la calle. A ver, a ver. ¿Sí? ¿Cómo estuvo esa parte de que a los 13 años? 13 años y medio por conflictos con familiares, con sí. la esposa de mi papá y mi papá y una serie de cosas. Este, ya traíamos muchos años, 8 años de, de pleitos. Dices la esposa de tu papá. Sí, la esposa. ¿No vivías con tu mamá? No, mi mamá la conocí hace 4 años, 5 años apenas. 
¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy producto de una noche de pasión, una y ya. O sea, mis papás se, se conocieron, se vieron, salieron una vez y aquí estoy. Y okay. cuando yo tenía nueve meses, mi mamá me llevaba con papá. Y mi mamá era divorciada, tenía otros hijos y dijo, Juan Carlos, o sea, no, lo, no, no lo puedo cuidar. Entonces me llevaba con papá y me cría mi padre, mis abuelos paternos y mi tía hermana en papá, que eran los que vivían ah. en la casa en ese entonces. Después se casa mamá Cristi, como yo le digo, se va de ese núcleo familiar, me quedo con papá y mis abuelos. Y cuando yo tenía cinco años, mi papá se casa con su esposa. Ok. Y ahí empieza... ¿Qué edad tenía tu papá cuando te tuvo? Como 31 años, yo okay. creo, 31, 32 ¿Se años. ¿Se casa? Se casa y, bueno, pues hacen vida familiar. Vivíamos todos porque vivíamos mis abuelos, mi papá, su esposa y después eh, mis cuatro hermanos. Y, este, pero no, nunca hubo clic con la esposa de mi papá, jamás lo hubo. O sea, ¿tuvieron, tuvieron cuatro hijos? Mi papá y su esposa, sí. Pero tú estabas ahí. En... Pero yo era ahí el, el que llegó primero, digamos okay. así, ¿no? Y, y no, nunca pudimos congeniar, jamás pudimos este, hacer eh, clic, nunca, jamás. Entonces las cosas fueron creciendo, yo era adolescente, rebelde, eh, aunque la gente que nos escucha no lo crea, y eso es algo que de verdad, yo no me explico. Cuando yo iba a maternal, escucha esto, cuando yo iba a maternal, a los tres años de edad, tocaban el timbre y yo decía, pues ya se acabó la clase. Me salí entre las piernas de los papás y los maestros, cruzaba dos avenidas como López Mateos y llegaba a mi casa, me metía, me subía al segundo piso donde estaba la televisión, la prendía y media familia me estaba buscando y no fue una vez, fueron 20 veces, es más, ya las últimas ya sabían que ya me había ido sí. y ya se iban directamente a la casa y ahí estaba, a los tres años de edad. Eras vago. Siempre y hasta ahorita, sí. toda la vida, muy, muy, muy seguro de mí mismo y muy autosuficiente siempre, ¿no? Okay. Entonces, cuando, cuando yo tengo por ahí, de estaba en segundo de secundaria, tenemos un problema muy serio, muy fuerte, la esposa de mi papá y yo, y yo decido irme, y mi papá no me retuvo, mi papá no me dijo, quédate, me dijo, si tú es lo que quieres, vete, pues me voy, y y hasta a hoy, la calle. a la calle. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo es la parte de...? ¿Tú sabías...? Que tu tía no era tu mamá. Bueno, ese, esa, esa parte fue muy curiosa. Yo no recuerdo qué edad tenía, pero recuerdo muy bien cómo sucedió. Porque un día estábamos en el comedor y ya ves, ¿te acuerdas que usaban los trinchadores sí. atrás? Había un mueble atrás. Y se acostumbraba, mi, mi tarea era levantarme, o sea, eso era así. Me levantaba, me bañaba, me hacía desayunar, subía al cuarto de mi papá, pedía dinero para el camión, agarraba mi maleta, bueno, mi mochila, me iba a dos cuadras, tomaba el camión, llegaba a la escuela, tomaba clases, salía, me regresaba a la casa, dejaba las cosas, iba por las tortillas, regresaba, ponía la mesa, comíamos, lavaba mi plato, hacía tarea y me salía a jugar. Okay. Esa era la dinámica de lunes a viernes, ya podía sí. cambiar sábado y domingo, pero así era. Entonces acabamos de comer... Voy, dejo mi, mis platos, los lavo, regreso y, y fue muy curioso porque fue algo que me llamó la atención. Había un documento en el trinchador, lo jalo, me siento, tenía siete años y cachito, ya me acordé. Y entonces lo empiezo a leer en voz alta y era mi acta de nacimiento. Y ahí me cae el 20 porque no lo, no lo pensaba, o sea, yo vivía en mi mundo y, 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 y era mi tía, mi papá, mis abuelos, después la esposa de mi papá y luego mis hermanos. Y luego pues, mis otras tías y mis primos y todo el asunto. Pero no lo, no lo pensaba, o sea, no había un raciocinio de las cosas hasta que leo en voz alta. Y entonces leo, no, pues, este, hijo de Juan Manuel Mondragón Ángeles y de Lourdes Castañeda Cruz. Y yo digo, ah, caray, 
pues aquí no, aquí no, aquí no hay una Lourdes Castañeda no por ningún lado, ¿no? Okay. Y entonces mi papá se queda así sacado de onda y yo que en la mesa fue así como silencio total y entonces pregunto, bueno, ¿dónde está mi mamá? ¿Quién es mi mamá? Ajá. Y entonces, no, que sí, que no, que aquí, que no la hemos visto hace muchos años. Y entonces, yo era, bien lo dijiste, yo era vago. Tenía una cantidad de amigos bárbara y la sigo teniendo. Entonces, me doy a la tarea con todos mis amigos de agarrar los directorios telefónicos, buscar a todas las Lourdes Castañeda Cruz que hubiera y hablarles para preguntarles si alguien conocía a Juan Carlos Mondragón o era, eh, era mamá de Juan Carlos Mondragón. Pasan unas semanas... Una de mis primas, Marta, que es eh, la que hasta el día de hoy, eh, con la que tengo una relación siempre muy estrecha, muy fuerte, ella era la que me ayudaba con las tareas y todo este sí. asunto. Y Marta se da cuenta, entonces va y le dice, oye tío, yo creo que tienes que hacer algo con Juan Carlos porque está haciendo un desorden. Una pachanga. Una pachanga con esto. Y entonces, este, mi papá cede, va a buscar a mis abuelos maternos, este, se hace una cita donde iba a ir mi madre, y llegamos a la cita, yo iba muy orgulloso, muy peinado, muy ropa nueva y todo así, muy padre y muy ilusionado sobre todo. Llego a esa cita, esperamos cerca de dos horas y mi madre nunca llega. Entonces yo salgo de ahí destrozado. Y yo en ese sentido sí ahí le pongo un, un hasta aquí a, a esa... A esa relación a esa, no vuelvo a buscar a mi madre, o sea, no lo vuelvo a hacer, me dolió muchísimo, seguramente motivos tendría, ¿no? Y este, ya me regreso a casa y continúo mi vida, ¿no? Y luego pues viene la adolescencia y pues yo no era fácil, ¿no? Ahora ya tengo 55 años, ya puedo entender muchas cosas, pero no era, no era, no era un niño fácil, era, yo no me dejaba, ¿no? no me dejaba ni que me pegaran, no me dejaba que me, que me gritaran, no me dejaba que, no, no me dejaba. Entonces siempre había con la esposa de mi papá un roce muy fuerte, ¿no? Y Uy. terminó donde terminó, ¿no? ¿Y te sales a los 13 años? ¿Tu tres, papá no te retiene? Años y medio, no me retiene. ¿Y a dónde te vas? A casas de amigos, a bueno, yo dormí en casas de amigos, dormí, había, yo siempre tuve muy buenos amigos, pero bueno, te daban chance de dormir una noche, dos noches, y después te decían, oye, pues dicen, papá, que pues ya te vas a tu casa, ¿no? Y yo no iba a regresar porque era mejor lo que estaba viviendo afuera que lo que podría vivir adentro, entonces yo dormí en bancas de parques, en estaciones de autobuses, muchas veces caminé toda la noche, caminaba, 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 porque no tenía dónde dormir, este... Pues de repente pasaba dos o tres días mal comiendo, sin bañarme, sin cambiarme de ropa, pues porque no había ni dónde, ni con qué. Pero, pero te voy a decir una cosa, porque no quisiera que, que quien nos esté escuchando pensara, ay, cómo sufrió Juan Carlos. Honestamente, yo nunca sufrí, jamás en la vida sufrí. Yo, tiempos malos, momentos malos, un millón. Pero yo los disfrutaba, ese, ese mundo, esa, esa forma de vivir era, era increíble para mí, yo la pasaba bien a pesar de todo. Y así como hubo rachas muy malas, muy, muy malas, y hubo eh, muchos momentos de peligro donde en la madrugada me persiguió gente para golpearme, para Beto a saber para cuántas cosas, este, me tocó el tema de las drogas, por ejemplo, sí. tenerlo muy cerca, o sea... Hay, en la calle hay muchos, muchos peligros, hay muchas cosas que te pueden suceder y cuando la gente te percibe vulnerable, es, eso es terrible, ¿no? No hay nada peor, eh, estás en la selva. La verdad es que yo en lo personal creo que, que el mundo es difícil, es muy difícil. Salir de él, librarlo, eh, es más complicado que fácil. O al revés, es más fácil 
que caigas en un millón de cosas, en, en, en trampas, en estafas, en, en el tema de las drogas, en, en el que se aprovechen de ti. O sea, es más fácil eso en este mundo. Creo yo que ahí, ahí sí la familia juega un papel fundamental para proteger a los miembros de la familia hasta que tienen la capacidad de ser autosuficientes independientes. ¿no? Cuando te dejan ir a la edad de tres años y medio, este, si la libras, porque ese es una, un, sí. un, siempre es un tema, ¿no? si la libras, volteas para atrás y dices, híjole, es, es verdaderamente peligroso el mundo. Es, el mundo es, es, tiene una parte mala muy, 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 muy fuerte ¿no? y tienes que irla librando. Yo en lo personal creo en Dios y a mí Dios me ha mandado cuatro millones de ángeles. Cada vez que lo necesito me manda uno y me manda otro y me manda otro y me vuelve a mandar otro y me vuelve a mandar otro, ¿no? Y eso es lo que, la verdad es que yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado porque en el, ya en momentos de desesperación siempre volteo y digo, pues ya no puedo hacer nada, ayúdame y plup, siempre, siempre, siempre pasa algo inesperado. Siempre. ¿Qué es, ¿Qué es lo más fuerte que recuerdas de haber vivido en la calle? Que digas, este, una historia, ah, esto sí me... Pues, eh, hay una historia que a mí me gusta contar, pero que no, es fuerte, pero es bonita, porque sí. termina bien. Y es precisamente cuando yo llego a Cancún, yo llevaba 100 pesos en la bolsa. Yo llego a Cancún con una maleta y con una chamarra. Y entonces, este, viajo 12 horas en autobús. No, no ¿Por con, qué Cancún? Por mis amigos que, me, que se habían ido a Cancún y que okay. me habían platicado que en Cancún había dólares y había mucho trabajo, ¿no? Yo no sabía dónde estaba Cancún, ni siquiera sabía que existía, pero cuando me lo dicen me pongo ahí, en ese entonces me pongo a buscar un Mapamundi, México, este, Quintana Roo, Cancún, ahí. Pues bueno, hoy investigo cuánto costaba el, 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 este, el ticket del autobús, com, lo compro junto lana y me voy. Y entonces este, yo no comí nada, por ejemplo, en todo el trayecto en esas 24 horas, pues porque llevaba 100 pesos, yo no sabía eso para cuánto tiempo me iba a alcanzar. Y llego a Cancún, yo no sabía qué hacer ni para dónde ir, entonces rento una bicicleta, les dejo encargada mi maleta y la chamarra, me voy, me dicen que, que, el, que el, el, el trabajo está en la zona hotelera, me dicen por dónde irme, me voy en la bicicleta y llego hasta el CREA, que, era una, que es un albergue, creo que todavía existe el albergue del CREA. Y entonces pregunto cuánto costaba la noche y dije, ah, perfecto, me, me alcanza para tres noches. Me regreso la, con la bicicleta, devuelvo la bicicleta, agarro mis cosas, me voy al CREA, las dejo y empiezo a buscar trabajo. Total, long story short, pasan los tres días, desayunaba, comí, cenaba, eh, square y gancito, square y pingüino, square y negrito. Bueno, ahora ya se venden manitos, ¿no? Este, porque pues, había que administrar esos 100 pesos, que ¿no? Y entonces llega el tercer día, no consigo trabajo. Y ya no tenía dinero, ni para regresarme, ni para comer, ni para nada. Ni para atrás, ni para ni adelante. Para nada, para ningún lado. Y era la última noche en el CREA. Ya el otro día lo tenía que dejar y ya no tenía tampoco dónde dormir. Entonces me salgo del CREA y había una jardinera, no sé si todavía esté, ahí en Paseo Cuculcán. Me siento y me pongo llore, 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 llore de desesperación de no saber qué iba a hacer. Y entonces pasa caminando un cuate, joven, pantalón de mezclilla, todo rayado, camiseta blanca sin mangas, rapado y fumando. Y pasa, y se detiene, y se regresa, y se sienta. ¿Qué te pasa, bro? Uh, no me hubiera dicho eso, ¿no? Pues le cuento toda mi oh. historia, y que yo, y que vine, y que esto, y que me dijeron que había trabajo, aquí no hay trabajo, que no sé qué. Venía fumando un porro de marihuana y me dice, ¿quieres? Dije, no, yo eso no le hago. 
Me dice, no te preocupes. Dice, mira, me acabo de encontrar una tarjeta de presentación y aquí dice en la calle, y aquí dice que este cuate es el gerente del Maxims, uno de los mejores restaurantes de Cancún en ese entonces, que estaba del otro lado de, 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 este, de, de la zona hotelera. ¿Por qué no vas ahorita? Lo buscas y le dices que un amigo de él te dio su tarjeta y te dijo que él te iba a dar trabajo. Le digo, no, pero ¿cómo crees? Si yo voy, me va a preguntar que quién es ese amigo. Tú dile que no te acuerdas. Pero ve, él te va a dar trabajo. Le digo, ¿estás seguro? Claro que sí. Ah, pues gracias. Me paro en ese momento y me voy. Ese fue un ángel. Me paro y me voy caminando así toda la zona hotelera como media hora o más. Llego al Maxims, me meto por la entrada de personal y pregunto en la cocina, oigan, el señor fulano de tal, el señor fulano de tal, y no, no está, no está, no está. Y alguien me dice, ¿para qué lo quieres? Digo, ah, pues es que vengo a pedir trabajo, que no sé qué. No, 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 aquí no hay trabajo, vete, que no sé qué. Ya me iba a salir por donde entré y dije, no, me salgo, me, hazme, me meto al restaurante por la cocina y me voy a la caja y pregunto por esta persona y me dicen, en efecto, hoy descansó, mañana viene, mañana venga. Perfecto. En lugar de salirme por la cocina, me salgo por la puerta principal y me alcanza un tipo. Y me dice, oye, escuché que preguntabas por fulano de tal. Y digo fulano de tal porque no me acuerdo del nombre de esa tarjeta. Y, y le digo, sí, le enseño la tarjeta y le digo, mira, es que un amigo de él, este, yo vengo de Puebla, un amigo de él me dio su tarjeta y me dijo que lo viniera a ver y que él me iba a dar trabajo, que no me preocupara. Me dice, yo también soy de Puebla. Y entonces empezamos a platicar y resulta que él eh, se apellidaba Merlín. Y Merlín... Eh, había sido capitán de meseros en un restaurante que se llamaba el de Armandos, que estaba junto a un restaurante donde yo había trabajado, nada más que el restaurante donde yo trabajaba este, era restaurante bar y tenía una mesa de billar y bla, 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 y al lado estaba el de Armandos. Pero coincidíamos eh, él en un restaurante de mantel largo, yo en un restaurante mucho más eh, normal, regular, pero coincidíamos en los amigos, porque resulta que ambos éramos amigos de los Tanús y de los Bojalil y de pues, toda aquella gente... Que, que andaba en, 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 en los restaurantes y en los bares de la ciudad de Puebla en ese entonces. Nos hacemos amigos muy rápido por los eh, conocidos y me dice, mira, lo que te dijeron es cierto, nosotros no tenemos vacantes, pero no te preocupes. Ve mañana en la mañana al Hotel Calinda Beach, que está muy cerca de donde estás tú en el CREA. Pregunta por Ricardo González, él es el gerente de alimentos y bebidas. De bebidas. Dile que, hablas de mi, que vas de mi parte y él te va a dar trabajo. ¿En serio? Sí, en serio. Me fui feliz entonces llego al CREA de nuevo y me meto, había junto al CREA, había una, una calle que te llevaba del Paseo Cuculcán a la playa y, en, y había un muelle. Y entonces me meto al muelle y me pongo, soy muy fácil de, de entablar conversación con cualquier gente. Entonces me pongo a platicar ahí con los eh, marinos que estaban ahí con los yates y me hago muy cuate de un, de un eh, marinero. Y le platico que, toda mi historia pues, y, y le digo que ya es mi última noche en el, en el CREA. Y me dice, pues no te preocupes, pues el yate tiene ocho, ocho camarotes. No sé qué tiempo voy a estar aquí porque este yate es de unos canadienses, pero quédate aquí el tiempo que sea necesario. El día que me digan que tengo que mover el barco o el día que vengan los patrones, pues ese día ya no puedes quedarte aquí, pero es una semana, 15 días, 20 días, pues sin problema. Total, me quedé a vivir ahí como mes y medio, como magnate, como rico. Uf. Al otro día en la mañana este, fui a ver a, a Ricardo González, en efecto llegué y estaba en una junta, entonces lo esperé. Ya llega Ricardo, este, me pasa a su oficina, estábamos empezando la entrevista de trabajo y se toma la molestia a Merlín de hablarle por teléfono. Entonces ya la secretaria le dice, oiga, señor Merlín este, lo busca. Oye, un amigo mío de Puebla va a ir, dale chamba, que no sé qué, que no sé cuánto. 
Y dice Ricardo, sí, no te preocupes, aquí está y de aquí no se va sin trabajo. Y me dan trabajo de ayudante de cocina en el comedor de empleados. Entonces, es una de esas historias que acaba muy bien sí. y que es muy padre, en donde ya desesperado, ya en el último momento de no saber qué iba a hacer con mi vida, Dios agarra y dice, ahí te va para que te ayude. Y así hay toneladas de historias. No, me encanta, hago mucha empatía contigo porque, fíjate que yo tengo historias similares. Yo crecí en un internado también, uh -huh. no mamá, no papá. Y lo he platicado, en, es público, lo he dicho en Pláticas TED y todo. Eh, y genero mucha empatía contigo, me conecto porque... Eh, porque yo digo que en la vida, y, y, y realmente creo que tú lo piensas igual. En la vida hay dos formas de verla. Desde la carretera de la víctima, desde la carretera claro, del protagonista. Claro, claro, Y yo, totalmente. abusos, violaciones, apagadas de cigarro. Yo no me he quejado, yo, yo doy gracias, yo fui y perdoné a todas estas personas. Dije, mi Dios... Pero el escuchar tu historia, porque yo le llamo la ley de rebote, ¿no? Uh -huh. O de ahí es de donde saco yo el tema de que uno más uno es igual a tres. Yo no estaría aquí. Y creo que muchas de las personas que han tenido éxito no estarían donde están si no es porque alguien les ayudó. Claro. O sea, es esa, esa persona que solo. te escuchó iba fumando, te dio su tiempo, te dio la tarjeta. O sea, ¿cómo, cómo todo se empezó a dar, no? Oye, y, y en esta parte de la historia... Eh, Estás en Cancún, tienes un puesto importante a temprana edad. ¿Cómo terminas en Guadalajara? Bueno, eh, ahí tendría que echarme varios brincos porque después de ser gerente de, de gerente general del Hotel Villa San José en Morelia, me invitan a trabajar para abrir restaurantes en España. O sea, ¿de Cancún te vas a...? De Cancún a Morelia. A Morelia. Yo eh, me, eh, me tocó el huracán Gilberto sí. en 1988. Entonces, me, el día que entra el huracán Gilberto, ese día fallece mi abuela. Pido permiso para ir a Puebla y me dicen, sí, sí tienes permiso, pero está entrando un huracán, ya no hay aviones y no vas a poder salir de, de, de Cancún. Entonces, pues, pues hay que esperar. Pasa todo el huracán Gilberto, ayudamos en toda la remoción de escombros y medio limpiar y nos dan un mes de vacaciones porque pues, pues Cancún estaba deshecho, no había nada que hacer. Y había muchos trabajos por realizar. ¿Cómo batallan con los huracanes? ¿sabes? Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Todo el Caribe. Y entonces me voy 15 días a Puebla este, a ver a mi familia. Pero pues llego a Puebla y pues no me hallaba, ¿no? Porque pues ya tenía muchos años fuera y estar en la casa y era incómodo. Entonces eh, le hablo a un buen amigo, Alejandro Mateos, que es mi compadre ahora, también hotelero de toda la vida. Nos conocimos allá. Y entonces... este eh, Alejandro me dice, vente de vacaciones en lo que te regresa a Cancún Y llego allá Y estaba de vacaciones dos o tres días Y se le va el chefe ejecutivo a, a Alejandro Y de un día para otro Y tenía bodas y tenía eventos y tenía banquetes Y tenía un montón de cosas Y me dice, oye Juan Carlos, sé que estás de vacaciones Pero ayúdame este, pues, No hay chef, necesito que me ayude Entonces llego, le empiezo a ayudar Sin ánimo de quedarme, ni mucho menos y me empiezo a dar cuenta que la cocina tenía muchas áreas de oportunidad. Entonces empiezo a ordenarla, ¿no? A ver, pues esto así, esto asado, y tú haces esto, y tú haces el otro, y, y tú este turno, y tú el otro, y tú pa, 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 pa. Y entonces Pedro Delgadillo, que era el gerente del hotel, se da cuenta del cambio de la cocina, el cambio. Hicimos cosas muy padres. Yo venía de Cancún, donde la tramoya es el día a día, porque haces buffets temáticos, y pues, Morelia no se hacía. Entonces empezamos a hacer un buffet michoacano, fuimos a comprar ollas de barro, y de y lo hicimos hermosísimo. Y le habló a, a Enrique Zárate, que era mi jefe en ese entonces, y le dijo, hijo, le dijo, oye, Juan Carlos, ¿se puede quedar? La verdad es que está haciendo un trabajo espectacular aquí. 
me habló Enrique y le dije que sí, que yo encantado, y me ofrecieron el trabajo de chef ejecutivo. Estuve con ellos dos años, después eh, estuve cinco años en Hotel Alameda, en Morelia, eh, cinco años como gerente de alimentos y bebidas, y dentro de esos cinco años, tres años como gerente de ventas. Luego me fui a abrir Villa San José en eh, 1995, 1995, sí, 95. Y luego me fui a Zaragoza, abrimos Viva la Vida, un restaurante mexicano hermosísimo. Este, eh, <coughs> perdón, empezamos los trabajos para eh, Valencia y Madrid. Y luego regresé, <coughs> entré a trabajar <coughs> a Aeromar como director regional, eh, supervisaba. Yo le eh, decía, <coughs> perdón, a la gente de Aeromar que yo no sabía nada de aviación, pero sabía mucho de comercial y lo que necesitaban era un, un, básicamente sí. un director comercial que hiciera mucha promoción. <coughs> perdón. Y este... Y estuve cinco años trabajando eh, como responsable comercial de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, eh, este, Manzanillo, Guadalajara y Puebla. Y terminé de trabajar con Aeromar, me regresé a Morelia, este, puse una comercializadora, tengo tres inventos patentados, entonces en la comercializadora... Este, empecé a comercializar esos, esos, esos inventos, aparte me llevé eh, la distribución de vendor de los espectaculares para todo Michoacán, tuve dos programas de radio con Grupo Asir, uno de turismo y otro de Coparmex, porque estaba metido en Coparmex en ese entonces, y luego me invitaron a ser director de turismo de la ciudad de Morelia, Morelia, para la gente que nos escucha, no sé si recuerde, por ahí del año 2000, un poco antes, que Morelia, todo el centro de Morelia era un tianguis, todo entero y completo, y, y ya era insalvable y a mí me tocó organizar junto con otros amigos un, movi un movimiento que se llamó Mil Jóvenes por, el, por un Morelia Limpio. Entonces juntábamos jóvenes, llevábamos pipas de agua, escobas, este, cubetas y lavábamos el centro y nos peleábamos con los ambulantes, ¿no? Y eso eh, provocó que me hicieran el favor de invitarme eh, el licenciado Fausto Vallejo, que era presidente municipal, como director de turismo y hicimos un cambio ahí muy importante y luego eh, me invitaron a trabajar con Grupo Posadas, y entonces estuve en León, luego estuve en Chihuahua, luego estuve en Monterrey, luego estuve en Torreón, y estando en Torreón me invitan a abrir Fiesta Americana Gran aquí en Guadalajara, y así okay. es como llego aquí. ¿Hace cuánto tiempo llegas aquí a Guadalajara? 2010, 2007, 2007, 2007, para esa apertura, y... Estuve, estuve aquí, me mandaban a Puebla, ya no me quise ir de Guadalajara, me encantó la ciudad. Y luego me invitaron a trabajar como director de Inverhoteles y abrimos eh, Holiday Express Guadalajara y Teso. Luego abrimos el Hampton que está en López Mateos y Las Rosas. Y luego abrimos Libop, aquí muy cerquita del Iteso. Y después eh, abrí mi firma, eh, tengo una empresa hoy, sí. eh, Mumbai Hotels que se dedica a diseñar hoteles, a construir hoteles y a operar hoteles. Estamos interviniendo en 42 proyectos a nivel nacional. Estamos por eh, eh, operando cinco hoteles y tenemos oficinas ya en Cartagena y en Bogotá y el año que entra pretendemos ir a abrir oficinas en Miami. ¿Y presidente? De la Asociación de Hoteles de Jalisco desde hace dos años. Viene la asamblea y a ver si logro reelegirme dos años más. ¿Y qué dices? ¿Te vas a reelegir o no? Claro, y, y el fundamento es muy fácil. Cuando yo tomo la presidencia de la acción de hoteles, eh, hicimos un trabajo muy serio y muy importante con un despacho 
para saber dónde estábamos parados, qué, qué, qué estaba haciendo la hotelería de, de Jalisco, dónde estaba, cuántos números de cuartos había, cuántos empleos generaba, eh, qué necesidades tenía la gente, este, la gente de la operación, los ejecutivos de los hoteles, los mismos directores de los hoteles, para dónde queríamos ir. Se hizo un trabajo muy serio que eh, debíamos de haberlo empezado eh, por ahí de mayo, junio del año pasado y nos llegó la pandemia y entonces hemos hecho un trabajo muy importante. Eh, ayer tuvimos la junta previa a la asamblea y presenté eh, el reporte general de mis actividades que son 11 cuartillas. Entonces hicimos mucho, pero lo hicimos en torno a la pandemia. No pudimos hacer nada de lo que realmente queríamos hacer por la asociación, ¿no? Este... Lo que sí es que yo la recibí con 72 hoteles, ahorita somos 142. Entonces la membresía ha crecido muchísimo. Eh, eh, tenemos afiliados a Haciendas y Casonas, a la Asociación de Hoteles de Chapala, a la Asociación de Hoteles de Tonalá. Está ya prácticamente adentro la Asociación de Hoteles de Los Altos. Nos falta Tequila, nos falta la parte sur, eh, por, sur, sur poniente del Estado, ahí por Mascota queremos hacer cosas. Hay mucho que hacer que no se hizo, entonces, este, pero teníamos que atender lo que era prioridad, que era eh, salir adelante de la pandemia, que los hoteles no cerraran, cosa que tenemos que agradecer al gobernador porque tuvo la sensibilidad de entender sí. que la economía, si se iba a caer, no nos tenía que caer hasta el piso, tenía que caerse en algún punto en donde cuando regresáramos, cuando nos reactiváramos, no arrancáramos de cero y fue exactamente lo que pasó y es lo que ha pasado. Este llegamos a un punto en donde estaba flotando la economía y cuando se reactiva, pues se reactiva de cuenta de, 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 de 30 y no de cero, ¿no? Y ha sido mucho más rápido y mucho más fácil despegar. Nosotros consideramos, y lo vemos con nuestros colegas y amigos, por ejemplo, la acción de hoteles de la Ciudad de México, que ellos la están sufriendo, pero la están sufriendo porque la Ciudad de México cerró por completo, ¿no? Y entonces hubo que arrancar todos los negocios desde cero. Allá se perdió muchísimo más dinero del que se perdió aquí, que no fue poco, entonces, bueno, hay mucho que hacer. Lo que íbamos a hacer el año pasado lo queremos hacer a partir del 2022, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿y dices que tienes cuántos años? 55 de edad. 55 años. Y desde los 13 años y medio saliste de tu casa. Cuarenta y tantos no, años de trabajo. Nos has compartido un recorrido <risa> bastante interesante. Gracias. ¿Te consideras una persona exitosa? Total y completamente. Pero te voy a decir por qué. No es lo que logras sí. desde mi punto de vista, claro. Ser exitoso en la vida no significa tener u obtener. Eso déjaselo al negocio. O sea, si me preguntas, ¿tu negocio es exitoso? Sí. ¿Y tu negocio gana lana? Sí, él. Yo, Juan Carlos Monero, soy exitoso porque vivo en paz. Total y completamente. Yo me podría morir mañana, cosa que me dolería, pero no le debo nada a nadie. Vamos, no le debo nada a nadie. Me refiero a pendientes que tengas que dejar y por los cuales no te puedas ir. Tengo una hija que amo y que adoro. Está bien, trabaja, es productiva, es inteligente, está centrada, está con los pies aterrizados en el piso. No le debo un peso a nadie. Tengo muchos amigos. Eso es éxito para mí. Vivir en paz, tranquilo. Después de tantos años, de tanto... Eh, eh, pues, pues luchar por salir adelante. Primero por sobrevivir y luego por hacer algo. ¿no? Mi empresa hoy, por ejemplo, eh, es una empresa que entiende que tiene que repartir. Y toda la gente que trabaja conmigo, que trabajamos juntos, todos, este, eh, el dinero que cae a, a Mumbai Developer, que es el corporativo, todo el dinero que cae a Mumbai Developer, de lo que hacemos, se paga la parte de, de la operación, 
se reserva un poco de dinero para hacer proyectos más adelante, eh, se reserva capital social y se genera una utilidad bruta de operación. Y de ahí, de esa operación, de, ese, de esa utilidad, el 30% cada trimestre se le reparte a toda la gente, adicional a sus sueldos, a sus prestaciones, a sus bonos, a todo. Esto es parte, de, ellos son dueños de la empresa al igual que yo. Y eso es, por eso la empresa es muy interesante, pero le devuelves a la gente que trabaja contigo parte de esas utilidades que ellos generan. Y creo que eso socialmente es correcto. ¿Cuántos colaboradores tienes? Uy, somos, 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 somos 18 ahorita. 18 colaboradores. Sí, en Mumbai. Lo que pasa es que nosotros al operar hoteles operamos... Eh, operamos, eh, administramos a más recurso humano, pero no, no entra dentro de la empresa, ¿no? Es, es gente de los hoteles, pero de lo que nosotros hacemos somos 18 gentes. ¿Y el core business de tu empresa cuál es exactamente? ¿En qué le ayuda a los hoteles? Nosotros los diseñamos, los construimos y los administramos. O sea, es como una administradora de hoteles. Somos una desarrolladora hotelera que tiene la capacidad de diseñarlos, sí. de crearlos, luego toda de la experiencia todo, de todo el... luego que construirlos, equiparlos y luego administrarlos en el día a día, operarlos. Lo que pasa todos los días, atender a los huéspedes, ver el tema de la limpieza de las habitaciones, las áreas públicas, la, la parte de los restaurantes, los bares, etc. ¿no? Todos estos años, esta trayectoria que tienes... Si me pudieses decir eh, la pepita, la receta secreta para que un hotel tenga éxito, ¿cuál es? Calidad, calidad, calidad. Calidad y en todos los sentidos. Calidad de, de ti hacia tu gente. Calidad de la gente hacia los huéspedes. Calidad de producto. Lo que pasa es que los hoteles eh, son, un ente, son un ente muy interesante porque tú, eres, tú puedes diseñar un hotel hermoso, ¿sí? Pero si ese hotel hermoso que se hizo con millones de pesos o incluso con millones de dólares. La gente no le da vida, la gente no le da confort, la gente no le da calidad, de nada sirve. No importa lo que inviertas. La, sí es importante el producto, sin duda, pero después es tan importante como el producto el factor humano. Entonces tienes que tener un buen producto y luego que tienes que tener mucha calidad en la gente. Y para eso tienes que ser... Muy preciso en la selección del personal, tienes que buscar gente con perfiles adecuados para cada posición, tienes que encontrar gente, ser hotelero es como ser médico, tienes, tienes una vocación, nosotros trabajamos, mucha gente se mete a, a turismo, a estudiar turismo, porque Ay, es que me gusta viajar, dicen. Lo que menos haces cuando trabajas en turismo es viajar, porque tú lo que haces es atender a la gente que viaja. Sí. Y nosotros trabajamos sábados y domingos, y trabajamos 24 horas, y trabajamos en Semana Santa, y trabajamos en Semana de Pascua, y trabajamos en Navidad, y trabajamos... Trabajan, claro. Este, entonces tiene que ser una vocación, te tiene que gustar hacer eso. Vocación de servicio. Vocación de servicio, total y completamente. Oye, Juan Carlos, y... Me encanta que dices que tu definición de éxito es tener paz. Para mí, coincido contigo... ¿Cómo lo has logrado? ¿Cuál madurando. Es el <risa> madurando, no hay otra. Porque cuando estás chavo, pues la cabeza te da 20 vueltas, quieres hacer mil cosas. Este, Si puedes, quieres traer un porche. Si quieres, puedes traer este, un zapato caro, una camisa una cara, una, una casa más grande, etcétera. Y está bien, yo no digo que esté mal, yo no lo critico. 
Nada más tiene que llegar un punto en tu vida en donde entiendas que lo que tienes y lo que has logrado lo tienes que disfrutar y que no tienes que seguir busque y busque y pele y pele. Conozco gente que tiene 70, 80 años y de ahí sigue queriendo amasar. Está bien, es muy respetable, yo no lo critico. Para mí tiene que llegar un punto en el que tú sigas trabajando, sigas produciendo, trates de producir también para los demás, pero tú ya en tu vida personal puedas estar muy en paz, puedas hacer lo que a ti te gusta, puedas eh, 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 tener, eh, eh, fíjate, eh, 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 por ejemplo, tener libertad financiera no es tan difícil. Lo que pasa es que no estamos educados. Y entonces la tarjeta de crédito y los pagos mínimos y otra vez otra tarjeta de crédito y un crédito acá y, y 18 meses sin intereses. Eso es pura deuda. Tienes que aprender en algún punto de tu vida a detenerte y a vivir con lo que tienes, lo que tienes, sea poco, sea mucho, sea muchísimo, con lo que tienes. Y, y, y el crédito tampoco es malo, pero hay que saberlo administrar, hay que saberlo. El, el crédito se pide cuando no lo necesitas. ¿Por qué? Porque lo necesitas para financiar cosas, X, las que sean. Cuando tú pides un crédito y, lo, y, y, y necesitas ese dinero, ese dinero no lo vas a poder pagar, o te va a costar mucho trabajo pagarlo, o los intereses te van a comer. Entonces, tienes que aprender a controlar el crédito. Y, y, y el consumo, porque aparte eh, vivimos en una sociedad de consumo. Entonces te presentan eh, productos, es una locura, ¿no? Lo que sí. tú todos los días ves, y el coche, y el coche nuevo, y la moto, y, y la casa, y la ropa, y los viajes. Está bien, haz lo, que te, haz lo que quieras con lo que te alcanza. Y en el momento que tú empiezas a tener libertad financiera, también empiezas a tener paz en muchos sentidos. Y aprendes a administrar tu tiempo, tu dinero, eh, tus amistades, lo que sea. Entonces, como que va siendo un complemento que tienes que, ir en, tienes que ir encontrándolo con la madurez, con los años. Yo sí creo en lo personal, dadas mis circunstancias, que no lo aprendes, sin, o sea, te tienes que equivocar. Es parte de la vida. Yo me he equivocado mucho, muchísimo. Pero... Eh, yo, por ejemplo, y lo voy a decir con mucho respeto, si no, luego mi hija se enoja, pero yo me casé una vez y no me volví a casar. Yo digo que aprendo a la primera. Y así es en todo. O sea, si cometo un error, va, se vale cometerlo. Lo que no se vale es cometer el mismo error dos veces, y el mismo error tres veces, y el ¿Qué? mismo error cuatro veces. Eso es lo que no se vale. Entonces, se vale equivocarte un millón de veces y todas son diferentes. Porque al final todas te enseñan, todas te educan, todas te, te dan un palo duro, ¿no? pero ya no lo repitas y ve aprendiendo de eso. Entonces llega un momento en el que puede ser vivir muy en paz, estar muy feliz, si es que aprendes a vivir con lo que tienes. Y, y aparte te quieres y te amas como eres y con lo que tienes y, y, y hasta donde llegaste, ¿no? De hecho es un gran consejo que, que lo dice mucho un expresidente, ¿no? José Mujica, uh -huh. que dice que hay que aprender a vivir con poco, ¿no? Y liviano de equipaje, que no te metas en el consumo superfluo. Y creo que, creo que tienes razón. Coincido contigo también que la libertad no financiera no es tan complicada, pero a veces nos metemos en esa carrera de la rata de... Se nos dijo en algún momento que más es mejor. Y creo que ahí es donde está la trampa, ¿no? El más no siempre, no siempre es mejor. Juan Carlos, dentro de la historia que nos compartiste, tu mamá dices que la conociste hace cuatro años. Hace cuatro años, así es. ¿Por qué la buscaste o por qué se dieron las circunstancias? No, este... Dice un amigo mío, el amor en tiempos de Facebook. Este, una de mis hermanas, una de sus hijas, sí. me contactó por Facebook. Yo ya hoy no tengo Facebook. Me parece que pierdes muchísima privacidad. Eh, uso Instagram únicamente y ocasionalmente este, 
¿Cómo se llama la otra? Este, ahí se me fue el YouTube, nombre. LinkedIn. No, bueno, esa es, es profesional, ¿no? No, pero de repente para comunicarte, para ver la del pajarito, se me fue el... Twitter. Twitter, Twitter. Este, pero realmente lo que uso eh, es, es, es Instagram, Instagram, ¿no? Pero en aquel entonces sí, sí tenía cuenta de, de Face. Y entonces un día estaba en una convención en Las Vegas y de repente me llega un mensaje de, oye, tú eres Juan Carlos Mondragón, hijo de Juan Manuel Mondragón Ángeles. El ángel, el Mondragón, mi papá, mi papá lo conocía todo el mundo por Don Juan o Don Juanito o Don Juancho. Y todo el mundo sabía que era Don Juan, don Juan, eh, don Juan Manuel Mondragón. Pero el Ángeles no, el segundo apellido mi papá no lo usaba. Entonces cuando me dicen eso, me llama la atención, ¿no? O sea, ¿quién conoce a mi papá tanto como para saber sus dos apellidos? Total, me tardé en contestar porque estaba en la convención. Finalmente contesté que sí, que era mi padre, que quién era y quién qué podía servirle. Y ya me dijo, ah, pues es que soy tu hermana, hija de, 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 de nuestra mamá y mi mamá te quiere, te quiere ver, ¿no? Me tardé una semana en contestar ese, ese mensaje. Una semana porque sí me choqueó muchísimo y, y me revolvió muchísimas cosas, ¿no? Y total, dije que sí, que con mucho gusto, que cuando fuera a Puebla este, la iría a ver. Y ya le dije a Denise, a mi hija, le dije, oye, ¿quieres ir a conocer a tu abuela? Sí, sí quiero. Y, y pues ya fuimos a verla, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hija? Ahorita 29. ¿Y fueron a Puebla? Y fuimos a Puebla a verla. ¿Cómo fue esa experiencia? Rara. Muy rara. Muy rara porque eh, hay, hay, muchas, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Hay sí. muchas cosas. Y, y, y fue una reunión como... Como si hubiera, como si ahorita, no sé, como si ahorita llega a tu casa alguien que conociste hace mucho tiempo y que tiene mucho tiempo que no lo ves y te pones medio al día, pero hasta ahí, o sea, no, 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 no hubo un clic, no, no lo hubo, no, no, al menos de mi parte, pues, o sea, sí, pero no, no, o sea, sí, pero no, yo en alguna época de mi vida tuve que ir a, a, a terapia gestal, para sacar un millón de cosas que vas a acumular y acumular y acumular y acumular en la vida y no te das cuenta, ¿no? Este, y yo ahí saqué todo el tema de mi mamá y perdoné a mi mamá y perdoné a mi papá y muchas cosas, pero ya estando ahí es, es, un, es un encuentro muy fuerte, ¿no? Eh, yo creo que si la relación a partir de ahí hubiera, hubiera, se hubiera seguido de manera cotidiana, probablemente las cosas hubieran cambiado, pero no fue así. No fue un encuentro así muy, muy, muy de volverse a juntar o a unir. O, y nos vimos un año después y ahora la acabo de ir a ver porque me, me, me hicieron una videoconferencia y me dijeron, bueno, vi a mi madre que ya estaba ahí muy mal, pensábamos que fallecía. Y entonces me arranqué a verla, supuestamente para despedirme de ella. Y pues llegué y encontré a la viejita, pues mejor que yo. Le dije, tú me vas a enterrar a mí, sí. este, sin arrugas, entera, con un montón de energía, sonriente. La verdad es que la vi bastante, bastante, bastante bien ¿no? la última vez. O sea, la has visto tres veces la después. La he visto tres de... veces, sí. Sí, pero no hay, no hay. Yo creo que a mí sí me hizo pedazos el hecho de que no fuera cuando yo tenía ocho años. Yo necesitaba verla y necesitaba, necesitaba ese... ese, ese ese calor materno, esa protección materna, ¿no? Que al final eh, no tuve y no he tenido, ¿no? Y yo puedo observar ahora, digo, no menos, por ejemplo, en mi hija, el, 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 la protección, el cariño, el amor, eh, el cuidado, el chiqueo, el, el, lo que su mamá le da, ¿no? Y además lo veo pues, en otras muchísimas personas. A mí no me tocó. Y eso también te hace una persona muy fría, muy... La verdad es que hay una parte ahí de mí que no es muy padre. Eh, sí soy... 
soy, soy muy afable, de carácter muy fácil, pero de corazón duro. O sea, es muy difícil que alguien ahorita pueda venir a hacerme algo. O sea, no, no pueden. Sí, no hay forma. Se no, no existe. Es un muy poderoso. No, no puede. Sí, no, es muy no difícil puede, que no algo puede, te mueva. No puede, Me pasa sí, lo mismo. Sí, es... sí. O sea, si sí volteas y dices, este, pobre chavo, pobre niño, pobre anciano. O sea, sí hay, hay, hay cosas que por la naturaleza de dónde vienes te, te, te llegan. Pero eso es una cosa, es como de aquí para allá. Pero que alguien venga de allá para acá a querer eh, lastimarme, eso no existe. ¿no? Y, y de repente es feo, ¿no? Es, pero también es una gran fortaleza que tienes. O sea, es como... Ah, se convierte en la fortaleza, pero sí es gacho. Digo, al final la, 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 la terminas administrando, pero sí. honestamente no está padre. Sin embargo, es así y eso te sirve para calcular, medir qué es lo que está pasando a tu alrededor y quién tiene la intención o quién podría hacerte daño, ¿no? Y entonces rápidamente te proteges y rápidamente tomas acción, ¿no? Okay. Mm. Juan Carlos, tengo 36 años. Uh -huh. Tengo muchas ganas, uh -huh. muchos proyectos. Estoy en el mejor momento de mi carrera profesional en todos los sentidos. ¿Qué error cometiste de tus 36 a tus 50 que me gustaría que me dieras un consejo a mí, que me dijeras, ten cuidado en esto? Yo creo definitivamente que la experiencia es el arma más poderosa que alguien tiene. Sin duda. Y, y siempre, cuando veo a una persona que logra ser empatía y que respeto, lo he preguntado dos veces en el podcast, abiertamente, ¿qué consejo me darías? ¿En qué tengo que tener cuidado? Híjole, no, pues es que depende el ámbito, ¿no? Pero, pero es que al final somos eh, uno partido en muchos, ¿no? Porque eres uno en lo profesional, eres otro... En lo sentimental, eres otro eh, con los amigos, eres otro con tus sueños y tus ambiciones sí. personales, ¿no? Y te vas comportando de diferente manera. Y, y, y son experiencias diferentes, pero yo creo... Para mí la época... Es, es un poco compleja la pregunta porque para mí la época de los 30 fue la mejor de mi vida. La mejor en todos los sentidos. Cuando más energía tenía, cuando más fuerzas tenía, cuando más cosas hice, cuando más trabajé, cuando más luché por, por hacer lo que tenía que hacer. Yo sí entendí... ¿Sí baja la energía de los 40 a los 50? A mí fue impresionante. Eh, a mí no me dolía nada hasta los 39 años, 11 meses... 29 días y cuando cumplí 40 el otro día me dolió un hueso y dije esto nunca me había dolido pero yo te diría que a los 40 no en mi caso a los 45 sí hubo un hubo un bajón de energía pero un cambio eh, un cambio en la administración de esa energía no eh, por ejemplo yo antes y cualquier chavo seguramente es así yo podía desvelarme hasta la una, dos, tres de la mañana y, al, y dormía cuatro horas y al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y aguantía, aguantaba todo el día entero de chamba y no tenía problema. Este, yo siempre he sido una persona muy energetizada, siempre tengo mucha energía, aún hoy. Pero pues cuando llegas a los 45, si te desvelas sí. un miércoles o el jueves de dominó, pues no manches, el viernes ya no jalas, ¿no? Entonces tienes que ir administrando cuáles son tus prioridades, ¿no? Pero... Yo lo que, lo que diría, eh, no recuerdo ahorita porque de verdad los 30 fueron una década, una década muy padre para mí, muy padre, fue muy productiva. En esa década fue cuando eh, me fui a España, este, regresé y, y, y estuve en Aeromar y luego puse mi negocio y luego fui director de turismo sí. y luego anduve por todos lados con, con, este, con, con posadas. La verdad es que fue una época muy productiva, ¿no? Eh, mmm, yo lo que diría es, más que otra cosa, es yo sí creo en México. Yo sí creo que se pueden hacer cosas valiosas en este país. 
que es difícil, es de lo más difícil. Probablemente si tú eres capaz de salir adelante en este país, ya el mundo no tiene bronca, porque aquí pareciera que los obstáculos son para que no lo logres, y no lo logres, y no lo logres. Hacer empresa en este país es complicadísimo, es dificilísimo, ¿no? Este estudiar, por ejemplo, en este país tú puedes estudiar kinder, primaria, secundaria, preparatoria, una, la universidad, un posgrado, la maestría y el doctorado a muy bajo costo en escuelas públicas, que no tendrán la calidad que tú quieres, pero lo puedes hacer, se puede hacer en este país, pero hay que esforzarse dos, tres, cuatro, cinco veces más seguramente que, que otras personas, ¿no? Me acuerdo mucho cuando yo viví en Morelia, por ejemplo, eh, la Universidad Nicolaita, y espero que los Nicolaitas no se me vengan encima, pero la, la Universidad Nicolaita cada rato estaba en paro, cada rato, por lo que fuera, cerraban la universidad y nadie podía entrar y nadie podía salir y había pleitos y había costos, los mismos estudiantes tomaban la, la, la calle y nadie podía pasar, y lo, y lo sé porque yo trabajaba en el centro, un hotel Alameda donde yo trabajaba estaba en el centro, sí. a un costado en la siguiente esquina, de, de, este, de, de la Universidad Nicolaita donde dio clases Miguel Hidalgo y Costilla y entonces cerrada la universidad y los chavos jugando fútbol ahí en la calle y cerrada y cerrada y un día hice una reflexión, pasé por ahí y dije fíjate lo que es la vida estos chavos aquí de la universidad están jugando fútbol con la universidad cerrada no muy lejos de aquí está la Universidad Vasco de Quiroga una, una universidad privada y los chavos están en la, en la escuela ahorita están en clases ahorita están aprovechando el tiempo y si lo extrapolas, pues habrá otras universidades todavía de mayor eh, calidad educativa, pues que se están preparando más. Y si lo extrapolas, pues habrá mexicanos en el extranjero que tienen la capacidad y que están estudiando idiomas y que están estudiando una carrera, ¿no? Y, 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 y bueno, pues la pregunta es, ¿qué va a hacer cada uno de esos jóvenes cuando salga de la universidad? ¿Cuáles van a ser sus oportunidades si tú en lugar de aprovechar el tiempo te pusiste a jugar fútbol, cerraste la universidad, este, no estudiaste, ¿no? Pasaste de panzazo o pasaste por promedio o te pasaron porque el sistema educativo obligaba a la escuela a que pasara al 60% de los estudiantes, aunque hubieran reprobado, cosa que en este país sucede. Y lo, lo sé de primera mano porque yo di clases en, eh, en alguna época en una escuela que no voy a decir el nombre, por supuesto, pero que hacía el sistema, ¿no? Sí. Es que pues, tiene que pasar el, el 60%. Sí. Oye, pero reprobaron todos estos, pues, pues, tienen que pasar. Entonces, tienes que, tienes que ser ambicioso, tienes que, que tener sueños, yo creo que eso sí es fundamental, y tienes que ir y luchar y pelear por ellos siempre, toda la vida, hasta que los logres y logras uno y, y te pones otra meta y, 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 y otra y otra más y otra y otra más, ¿no? Este... Yo creo que eso es lo que tienes que hacer. Y yo hace muchos años daba una conferencia en las escuelas y era muy sencilla porque les decía, era así la conferencia, en resumen es eh, décadas, de los 0 a los 10 años, de los 11 a los 20, de los 21 a los 30, de los 31 a los 40. Entonces les decía, son cuatro décadas, es lo que tienes para hacer tu vida. Entonces, de los 0 a los 10, aprendes valores, cariño, lo que te den en tu casa, este, aprendes a leer, aprendes a escribir, sumar, restar, este, eh, y un poco de historia, y ya estás en cuarto de primaria. Viene la segunda década, la, terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, ¿y qué crees? Ya tienes tu, en, en tu segunda década ya tienes la primera gran decisión que tomar, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿a qué me voy a dedicar? Eh, te, eh, no terminas la segunda, eh, llegas a los 20 años, tu segunda década, Estás en la universidad, terminas la universidad, 
este, antes los chavos salían de la escuela, buscaban trabajo sí. y se casaban. Hoy ya no tanto en ciudades grandes, en ciudades medias y chicas todavía. Este, en los 20 los chavos salen de la universidad, empiezan a trabajar, unos se casan, otros no, otros viajan sin la medida de sus posibilidades. Y bolas, ya llegaste a los 30. Ahora sí, empieza esa década de los 30 a los 40 en los que tienes que tomar decisiones. Me voy a casar, no me voy a casar, voy a tener hijos, cuántos hijos voy a tener. He estado trabajando, en qué he estado trabajando, he hecho una carrera, eh, tengo una, una perspectiva eh, eh, de dónde y qué hacer. Porque cuando llegas a los 40, lo que no hayas hecho, ya no lo hiciste, se acabó. No puedes pretender empezar a los 40 a hacer algo por tu vida. No puedes, porque vas tarde, vas tardísimo. Y entonces, si, si, si una de tus metas es ser director de un hotel, por ejemplo, y empiezas a los 40, no, pues vas a acabar a los 60. Pero eso además habrá que ver si los chavos que venían atrás y que sí estaban trabajando y que sí estaban estudiando, te dan chance, porque pues, esas posiciones las van a estar buscando quien, quien trae más bagaje, quien trae más experiencia, quien trae más estudios, quien trae más escuela, quien... Entonces, no puedes empezar a los 40, no puedes empezar a los 30. Tienes que empezar a los 10, a los 11, a los 12. Y la realidad es que dice, ay, pero es un niño de 13 años, de 14. Bueno, pues sus padres, alguien tendría que inculcarle que tiene que tener sueños y que tiene que ir buscando qué caramba va a hacer con su vida. No puedes, no puedes empezar a los 30. De verdad, ya es tardísimo, porque ya atrás de ti, en un mundo tan competido, atrás de ti va a haber... Gente ya con maestría a los 30. Sí. Y entonces vas tarde. <risa> Tienes que empezar, chavo. Tienes que empezar. Yo, por ejemplo, algo que admiro mucho de Denise, de mi hija. Sí. Ella estudió ciencias de la, de la comunicación. Pero desde los 17 trabajaba. Ella eh, vive en Morelia. Y a los 17 se metió a trabajar, a, o antes, 16 tal vez, al Festival Internacional de Cine de Morelia. Y después, cuando terminó la carrera, y le, le invitaron a trabajar como director como gerente artístico del Festival sí. Internacional de Música de Morelia. Después la invitaron a trabajar como, como directora de programación del Teatro Mariano Matamoros. Y ahora a sus 29 años ya es freelancer, trabaja por su cuenta y se dedica a bajar recursos eh, culturales o para eventos culturales este, en Morelia de organismos públicos y privados y embajadas. Pero empezó a los 16, 17, Totalmente. y así sí se puede. No puedes llegar a los 29, 30 y pretender empezar algo. No es cierto. Y no puedes empezar a los 25 tampoco, ya vas tarde. Yo le digo a los chavos, practiquen. No dejen la escuela. La escuela en este país es fundamental. No dejen de estudiar. Eso, eso en este país tan clasista, si no, es, si no tienes una licenciatura, es casi nadie. Algo que deberíamos de desarrollar en este país es las carreras técnicas. Las necesita urgentemente este país. Este, y, y no se está dando como se debería de dar, pero aquí debería de haber muchísimos técnicos, muchísimos técnicos, muchos, y debería de haber gente con licenciatura. Si en este país no, te, no terminas una carrera, tu vida es mucho más complicada, es mucho más difícil. Este, aunque salgas de la universidad sin experiencia, pero tienes las bases, y tienes a los amigos que hiciste en la universidad, sí. y tienes a los, a los maestros. Digamos que en el futuro, tu futuro va a ser más cierto, mucho más cierto. Pero si tú eres capaz de practicar, de hacer prácticas profesionales desde que entras a la universidad, desde los 18, cuando tú sales a los 24, primero todo va a ser más fácil en la misma escuela sí. porque vas a, a vivirlo. Y después 
eh, vas a tener ya mucho más noción y conocimiento de qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer a partir de los 24 o 25 que salgas de la universidad, ¿no? De veras, lo, la gente tiene que empezar temprano y no lo entiende. Y eso es algo que volteas y dices, híjole, pues, pues bien por los que sí, porque van a ir más rápido y pues a ver cómo les va a los que no, porque pues pretender empezar de cero a los 25 recién egresado, me acuerdo mucho que me dijo Denise el día que su, de su graduación, le dije, bueno mi amor, ¿y ahora qué vas a hacer? Aquí está tu título, felicidades, este, estoy muy orgulloso de ti. Me dijo, pues desempleada papi, porque pues no tengo chamba, tendré que mañana, bueno fue sábado, el lunes, pues ponerme a buscar trabajo, ¿no? Pues sí. Ese es un gran <risa> consejo para la audiencia que con eso me quiero despedir. Empieza hoy. Empieza, empieza ya. Hoy, empieza ya. Vas tarde. Sí. Aunque no lo creas, vas tarde. Me encanta. Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo. La verdad es que disfruté mucho la conversación. No, 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 Créeme, no, yo aprendí. A mí me gusta. Fíjate que no siempre sucede. Tengo que ser muy honesto. Algún día me dijo Nayo Escobar un gran consejo. Para mí es uno de los mejores entrevistadores que hay en este tema de redes sociales, los que hacemos podcast, lo que hacemos. Es un fenómeno él. Me dijo, siempre tú tienes que buscar en cada persona lo mejor. Aunque a veces ves a alguien y dices, no trae. Tú no debes de pensar así. Todas las personas pueden aportar. Y cada persona que se ha sentado en Sinergéticos me ha aportado algo. Pero particularmente te reconozco que ah, disfruté mucho la conversación. Que, te, que creo que no estoy tan equivocado ni mi compadre en que realmente el éxito es estar en calma. Mi compadre dice... No busquemos más dinero. Que nada ni nada nos mueva en el día. Es, ese es el éxito es, que tendríamos es, que buscar. Es, es. Ahorita le voy a hablar, le voy a decir, compadre, vamos en la dirección <risa> correcta. Porque además te veo bien, te veo estable. Te agradezco mucho. No, gracias, eh, el agradecido soy yo. Que sigan pues, los éxitos, que siga el crecimiento. Y me gustaría, fíjate que hay un mundo que nos puedes enseñar en el tema de experiencia, disrupción. Eh, servicio, calidad al cliente, cómo hacerlo diferente. Efecto, wow. No, no, no. no. O sea, la verdad es que me, me quedé mucho con tu historia, pero si me lo permites, vamos a hacer otra segunda parte. Ah, vas a ver que luchamos. le va a gustar mucho a la audiencia. Dejen aquí sus preguntas. ¿Qué les gustaría saber? Creo que tienes toda la experiencia de, Qué amable, de, gracias. De, de, del efecto wow. Ah. Y pues no sé, ¿cómo apareces en tus redes sociales para que te vayan a buscar? Te digan. Como arroba jcmondragón, si no mal recuerdo, solamente en Instagram, porque sí. no tengo otras cuentas, pero por ahí estoy a la orden con mucho gusto. Ok, pues muchas gracias. Gracias, y Jorge. A ti, nos vemos en el siguiente episodio. Cinegéticos, gracias. Vale. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say: your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today! At LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions supply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs> 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.